0: Здравствуйте! Сегодня 15 число месяца семьдесят 5777 года по еврейскому календарю. Число это примечательное, поскольку это день такой специальный-специальный день. Иногда его называют День Любви. В этот день произошло довольно много всяких очень радостных событий в истории еврейского народа. И, в общем-то, в целом все эти, все эти события можно свести к одному понятию – «объединение». Вот это, собственно, и есть любовь – «объединение» или «стремление к объединению». А на Григорианском календаре сегодня 7 августа 2017 года – 11 часов утра. Я, как вы понимаете, нахожусь в поликлинике. Но я очень надеюсь, что сегодня не пойдет речь о поликлинических делах, потому что есть некоторые другие темы. Вот когда иногда возникает такой вопрос. А какая страна Израиль? Капиталистическая или социалистическая? У меня очень долго не было ответа на этот вопрос. И, наконец, ответ пришел от э, человека, не помню, как его зовут, я его совершенно случайно услышал, и он говорит так, страна у нас, говорит, Мапайная. Мапай, я поясню. Мапай – это аббревиатура слов Мефлегет полей Эрес Израиль. Партия рабочих земли Израиля. Сейчас такого названия на политической карте Израиля вы, конечно, не встретите. Эта партия сейчас называется Авода. Вот этим вот сочетанием Мапаи партия именовала себя до 1977 года. И позиционировала себя не более-менее как мифлагационит социалистит. Сионистская социалистическая партия. Понятно, да, о чем идет речь. Те люди, которым не удалось воплотить свои социалистические идеалы в Советском Союзе, приехали воплощать их сюда, в землю Израиля. И это им более чем удалось. Один мой приятель говорит, что, что вот таким вот устройством государства, в котором мы сейчас живем, мы обязаны гению Бенгуриона. Потому что именно он, бен сумел без большой крови, так это назовем, выстроить такую государственную структуру, которая существует, действует до сих пор, и в паутине которой более-менее мы все и барахтаемся. Ну вот, например, например да, вот такой пример, прямо не сходя с места. Вот я пришел на работу, да. Вот принес с собой рюкзак такой на работу. У меня в рюкзаке находятся следующие предметы: вот микрофон, шур, который я держу в руке. С фильтром, конечно же, провода, вот записывающие устройство Zoom. Там же у меня лежит сегодня компьютер, провода к компьютеру. Ну и вот, вот в общем, то по набору предметов легко догадаться, кем я работаю. Правильно. Медбратом, я довольно стабильно ношу с собой на работу вот эти предметы, потому что ну нет у меня другой возможности заниматься подкастами, их записью, их редактированием. Я этим занимаюсь на работе. Потому что работа моя позволяет это делать. Хотя, вообще-то, это полный идиотизм. Да, вот. Но я получаю не такие уж маленькие деньги, за что? Вот сейчас, например, заглянула секретарша, спросила тут нечто по поводу работы, и как-то нормально, да, вот, ну, как-то все более-менее привыкли уже, видимо, к моему виду с микрофоном в руке <связываю> <связываю)> или, <связываю> или с компьютером на столе. Да, вот, вот ну, вот это же полный идиотизм. Ну, вот, скажем, я представляю, если бы я работал, ну, либо частным образом, либо работал бы на какого-то человека частного предпринимателя, но ну, кто бы мне позволил вот так вот транжирить рабочее время. А так вот все нормально, да, потому что вот есть профсоюз, и я, поступив на работу автоматически, становлюсь членом этого профсоюза. Как-то я уже об этом рассказывал, вот о этих вот профсоюзах израильских. Да, наверное, не только израильских. Профсоюз он и в Африке. И в Африке он профсоюз. Но вообще-то, конечно, дикость. Я даже уже не могу сказать, что мне самому как-то неудобно этим заниматься на работе. Ну, как-то уже втянулся. Нет у меня другого времени. И вообще-то вот это мне очень сильно напоминает мою работу в Советском Союзе. Об этом я тоже уже рассказывал где-то в самых первых выпусках этого подкаста. Он назывался «Кож-Вен-Диспансер». Именно там я работал врачом венерологом в Красноярске. Там, в общем-то... Вот давайте такой эпизод из той моей жизни. Опять потревожили подкастера в его рабочее время. А Еще только вот такую вот мысль я хочу изложить. Вот я тут сижу, да, получаю вот эти вот не очень маленькие деньги. За что? Фактически за подкасты. А откуда эти деньги берутся? Да все оттуда же, дорогой товарищ израильский налогоплательщик. Из твоего кармана. То есть, вольно или невольно, а, скорее всего, видимо, невольно, ты, дорогой мой товарищ слушатель, он же израильский налогоплательщик, мои подкасты оплачиваешь. Правда, называется этот вид оплаты масса «массабриют» – налог на здравоохранение. В Израиле это обязательный налог, все его платят. И через который, вот мне, через этот налог и капает моя небольшая зарплата. Да, вот теперь перенесемся в Красноярск. Образца, сейчас скажу, 82... где-то примерно 1985 -го года. Перенесемся мы в довольно конкретную точку города Красноярска, которая находится по адресу улица Брянская, 79. 79. «Кожвен диспансер». Именно там я работал, работал, да. И вот как-то ко мне на работу приходит друг. А там как-то на работу больше приходили друзья, чем, чем больные. Ну, как бы приходили подлечиться. И вот приходит ко мне друг, там стучит в дверь, а дверь была заперта, я ему отпираю. Он у меня спрашивает, а чего ты дверь-то запираешь на ключ? Ну, я в качестве ответа достаю ему из портфеля «Нунчаки». Кто не знает, это какой-то японский, окинавский какой-то такой предмет боевого искусства. Две палки, связанные между собой. Ну, такой довольно-таки убойный <смех> предмет. Он начал дикоржать и говорит, ты что, вот это вот тренируешь нунчаки крутить? Я говорю, да, что а мне делать? А дизайн моего кожного венерологического кабинета в Красноярске был незамысловатый. Стол, врачебный стол стоял так в некоторой глубине возле окошка, по углам, по стенам стояли какие-то мрачные шкафы, какие-то тумбочки, какие-то еще приспособления, какая-то тележка с якобы этими медицинскими всякими приспособлениями, и для того, чтобы тренироваться крутить нунчаки, было отведено место как раз возле двери. И вот если бы какой-то незадачливый пациент вдруг просунул голову в дверь, ну, с тем, чтобы спросить доктора, можно ли войти на прием, подлечиться, то он вполне рисковал получить вот этой палкой прямо по голове, потому что я не был еще настолько искусствен в, во владении нунчаками, чтобы вовремя их остановить. Я себе по голове несколько раз тоже этими самыми палками ударял. Хорошая штука. Вот, так что есть, конечно, такое понятие в медицине, называется шоковая терапия, но оно, насколько я себе представляю, не имеет прямого отношения к лечению кожных венерических заболеваний. Нончаки здесь не канают. Ну, а подробнее о жизни Красноярского городского кожевиндиспансера «Как врачи коротали в нем рабочее время», слушайте там, вот в том выпуске, я дам на него ссылку. Так вот, я как-то грешным делом думал, что это издержки социалистического... социализма, в общем. И вот после 25 лет жизни в Израиле я вышел примерно на тот же самый рабочий режим. Но, правда, это не всегда так. Бывает напряженное время, но, слава богу, не очень часто. И потом это как бы не в ущерб работе. Но вот если бы я сейчас не занимался записью подкаста, вот чем бы я занимался? Ну сидел бы, тупо смотрел в интернет. Может быть, книжку бы читал. Вот такая вот мапайная страна Израиль. Все скатывается постепенно вот к той самой советской поговорке. Они делают вид, что они нам платят, а мы делаем вид, что мы им работаем. Основная идея сегодняшнего выпуска зародилась вот таким вот образом. Десять дней назад примерно я опубликовал выпуск, который назывался так «Кто владеет храмовой горой?» В скобках к девятому ава. К этому выпуску, спасибо вам, я получил комментарии. И вот в ответе на один из комментариев я поинтересовался, поинтересовался тем, как в российских средствах массовой информации освещаются события, происходящие в Израиле, связанные с Храмовой горой. Если вы знаете, там на Храмовой горе стреляли, убили двоих полицейских, потом убили этих троих террористов, которые стреляли в полицейских, Потом поставили металлодетекторы, потом началась, начался большой арабский вой по этому поводу. Эти металлодетекторы сняли, заменили их какими-то камерами, тут же сняли эти камеры, камеры, потому что вой не прекращался. И вот такие вот, были такие вот развлечения. И вот я поинтересовался, как это все, как это все освещается в российских средствах массовой информации. И получил ответ от слушателя Норболюсиш. А ответ звучит так. Эти события явно не в фокусе. Сообщали, но просто как факт. И вот это вот меня как-то зацепило. Потому что... Нет, я понимаю. Я понимаю, что средства массовой информации, их интересуют в первую очередь, ну, условно говоря, некий пиф-паф. То есть там, ну, а, а у вас, мол, сколько там убитых? А, да, а у нас больше. Значит, у нас лучше. Значит, на, на наша вот эта вот информация более радикальная. Ну, хорошо, видимо, это актуально для средств массовой информации, а точнее для их, для потребителей этой самой информации, иначе для кого же они стараются? А я, судя по статистике, совершенно не средство массовой информации. Я средство информации такое довольно-таки... Хотелось бы, конечно, вымолвить это слово элитарное, но нет. А поэтому я хочу воспользоваться этим преимуществом средства не массовой информации и сообщить о некоторых более глубоких вещах, что, собственно, за этим кроется. Потому что на самом-то деле, по-моему... Да и не только, по-моему, основное, что происходит в мире, происходит именно вот там, на Храмовой горе и возле Храмовой горы. И, по-моему, только об этом и стоит вести постоянный репортаж. Потому что события, происходящие на Храмовой горе и возле нее, очень сильно отражаются на состоянии всего мирового сообщества, всех людей. Всех стран. Потому что эта точка, эта самая храмовая гора, это самое святое место на земле. Именно там земля соприкасается с небом. Именно там, особенно в те времена, когда на ней стоял храм, именно там весь мир получал основную подпитку. И от того, в чьих руках находится храмовая гора, зависит очень и очень многое. А откуда вообще появилась вот эта самая храмовая гора на карте местности именно под таким названием? В X веке до новой эры царь Давид, ну вот тот самый, который в свободное время писал псалмы, из которых и сложился сборник псалмы Давида, так вот он купил у Иусе Аравны участок земли. У самого Аравны на этом месте стояло то, что называется на иврите Горен. Это некий амбар, сарай, вот что-то такое, какие-то такие второстепенные постройки. Давид приобрел именно вот этот вот участок земли. Кроме всего прочего, ведь это место ну, никак не соответствует по самым общепризнанным критериям, Месту, где закладывают город. Здесь нет воды, нет рек, нет выхода к морю, нет каких-то торговых путей. Кусочек пустыни, особенно в те времена. И вот царь Давид именно вот это вот, никак не приспособленное для строительства города места, избрал для построения храма. Нет, нужно сказать, что он не сам его выбрал, ему была подсказка свыше. Сам царь Давид не удостоился построить храм. Говорят, потому что он слишком много участвовал в войнах. Храм построил его сын Шломо. Имя Шломо происходит от слова «шалом» — «мир», «целостность». Первый Иерусалимский храм просуществовал 410 лет и был разрушен в 422 году до новой эры царем Навуха -донецером. Евреи были уведены в Вавилонское пленение, которое продолжалось 70 лет. По прошествии этого срока высылки они постепенно начали возвращаться в землю Израиля и отстраивать храм. Таким образом, в 368 году до новой эры был построен Второй Иерусалимский храм, который простоял до 70-го года новой эры и опять-таки был разрушен. На этот раз римлянами и евреи были уведены в долгое-долгое изгнание, которое тянется до сих пор. Уже почти две тысячи лет. А в 1967 году, во время шестидневной войны, у Израиля был уникальный шанс вернуть себе Храмовую гору. Десантники армии обороны Израиля взошли на храмовую гору, и командир этой десантной бригады Мотагур сказал эти слова. Арабайт Храмовая гора в наших руках. По этому поводу было проведено экстренное собрание израильского правительства, на котором тогдашний министр обороны сказал не менее замечательную фразу. Он сказал так «Зачем нам этот Ватикан?» Израильская партия правительства отдала храмовую гору обратно арабам. С тех пор эта ситуация в том или ином виде в том или ином варианте повторяется с некоторой периодичностью. И последний случай был вот как раз тогда, вот буквально пару недель назад, после того, как правительство Израиля решило установить при входе на храмовую гору с арабской стороны металлоискатели арабы под предводительством вакфа, который руководил тем, что происходит на Храмовой горе, демонстративно покинули Храмовую гору и освободили ее от своего присутствия, освободили для евреев. И опять приобрела актуальность фраза Мотагура «Арабайт бея дейну! Храмовая гора в наших руках!» Но тут же неизбежно, совершенно неизбежно для этого правительства всплыла и вторая фраза, фраза Машедаяна. Зачем нам этот Ватикан? Металлоискатели все средства слежения убрали с храмовой горы, тем самым упросив арабов на нее вернуться. Вот так вот эта история и развивается. Всевышний дает нам, евреям, нашу храмовую гору. Это основное место на земле, а мы от него с завидным постоянством отказываемся. Зачем нам этот Ватикан? Мапайная страна, как уже было сказано. А это ведь звенья одной и той же цепи. Это шестеренки одного и того же механизма. Вот этот вот отказ от храмовой горы. Это разрушение еврейских поселений, в ходе которого евреи выгоняются из их дома. Ведь храмовая гора, собственно, храм на иврите, так и называется, байт, бейт дом, святой дом. Это ведь тоже дом. И выгоняя евреев из своих домов, разрушая эти дома, как это случилось в Эмоне, правительство продолжает, продолжает и продолжает всю ту же партию, всю ту же линию, сионистско социалистическая партии Мапай. Недавно мы посмотрели кино. Это бывает очень редко <laughs> на самом-то деле. А почему мы посмотрели это кино? Потому что оно было снято одним из наших знакомых. Его зовут Авраам Шапиро. Он учится делать кино. Это одна из его работ. Я дам на нее ссылку. Кино называется «Зе я Бити». Это был мой дом. Кино о амоне о разрушении ОМОНы. А ОМОНа это то поселение, в котором этот самый Авраам Шапира родиться нет. По-моему, родился он не там, но в возрасте двух лет он был привезен туда. Его семья там поселилась. Вот там он вырос, там он э, вырос. Года два, наверное, назад у меня был выпуск про свадьбу. Так вот, это была его свадьба. Этого самого Авраама Шапира. И вот любопытно. Ну, как бы... С кадра там ничего принципиально нового, но разрушение, к сожалению, эти кадры уже стали довольно привычными. Это повторяется, повторяется, повторяется разрушение еврейских поселений еврейским же, якобы, правительством. Во всяком случае, израильским правительством. Что мне показалось любопытно в этом фильме, то что он показал вот эту вот линию, довольно-таки ощутимую линию. Вот, скажем, его папа, Матания Шапиро. Значит, его папа, что для папы государство Израиль это, это святое, это просто одна из высших категорий святости. А потому все, что говорит государство Израиль, также свято и подлежит исполнению. Он плачет, когда его выносят из его же собственного дома, в котором он прожил, по-моему, лет 18. Он плачет, когда отрывает Мизузу от притолоки его же собственного дома. И он радуется, когда посещает то место, где государство Израиль обещало им построить новое поселение вместо вот этого разрушенного. Кстати, именно на этом основании, на основании того, что государство Израиль пообещало жителям ОМОНы построить новое поселение, оно, они и не сопротивлялись особо, когда их вытаскивали из домов. Сейчас прошло уже полгода, и как это было совершенно ожидаемо, ничего не, не построено, и похоже что, похоже, что и не будет. По крайней мере, в ближайшее время. Конечно, в том случае, если состав правительства и, соответственно, основная его линия будет вот такая же, мапайная. Вот это, это папа. Дальше сам этот самый Авраам Шапира, который снимает фильм, он как бы держится за кадром, он снимает, но из-за кадра его слышно время от времени. Он иногда дискутирует с папой, но его позиция такая сдержанная. И следующая точка на этой линии – это его младший брат. По-моему, его зовут Ари-Ариэль Его младший брат, ну, младший, ему лет, наверное, 14 сейчас. Что он делает? Вот на этом вот освободившемся пространстве в Амоне это для меня было полное такое потрясение увидеть ОМОНу пустой. Я ожидал увидеть ее разрушенной. Но вот они не только разрушили, они ее просто сравняли с землей, то есть все, вывезли оттуда, вывезли все обломки, и сейчас эта территория представляет собой просто ровную, гладкую территорию. Но тем самым они, эти самые наши правители и исполнители, они дурашки немножко, они не рассчитали. Не рассчитали они здесь, потому что очистив и освободив территорию от старых посел... поселений, от старых строений, они освободили ее тем самым для нового строительства, которое они, конечно же, не разрешают. Но, тем не менее, вот этот самый вот младший Шапира вместе со своими такими же друзьями, что он там делает? Он строит дом. Какой-то подпольный, какой-то подвальный, из каких-то камней. Но он строит каменный дом, потому что те дома, которые были до сих пор в поселении Омона, в основном были картонные, такие из пенопласта. Невозможно жить человеку в доме из пенопласта более-менее длительное время. Он строит дом, как может, но он строит свой дом на освободившемся месте». Во всех смыслах этого понятия «дом». Один из эпизодов этого фильма снят во время «Йоматсмаут» — Дня независимости Израиля. Эпизод с участием вот этого самого младшего сына э, Матани, арьяреля Там фигурирует э, флаг Израиля, и написано слово Некома «Месть». Авраам Шапира, создатель этого фильма, спрашивает своего младшего брата, «А что-то ты как-то не очень уважительно относишься к израильскому флагу». Тот ему отвечает, «Так если ты помнишь, этот израильский флаг украшал мундиры тех людей, которые выкинули меня из дома, из моего дома». Понимаете, что происходит? Государство Израиль приложило максимум усилий для того, чтобы вырастить несколько поколений арабов, в ненависти к государству Израиль, воспитать их. Теперь оно же прикладывает не меньше усилий, чтобы вырастить поколение евреев в ненависти к государству Израиль. Ну, потому что единственная вещь, на мой взгляд, которая действительно интересует правительство Израиля, это всеми силами удержать, не дать рассыпаться вот этой вот мапайной структуре, профсоюзно-партийных, политических и прочих взаимоотношений. Как говорится, Мапай крепчал. Кстати, есть вот такое толкование насчет разрушения храма, что разрушение храма – это освобождение места для строительства нового, третьего храма, который будет знаменовать собой приход Машиаха и который уже никогда не будет разрушен. Дай Бог, что все это наступило как можно скорее. Но потому что уже нет сил терпеть этот кромешный, тотальный мапай. До свидания.